0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberta Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo. Esto del mini good, os digo mi opinión, es una tomadura de pelo. <ríe> Pero antes de empezar, suscríbete para no perderte ninguno de nuestros vídeos y sumarte a la revolución del culturismo natural. En un marco teórico, si para ganar follower y hacer contenido de valor, el mini good es eh, muy chulo, ¿no? Porque... Lo decimos en inglés, ¿no? mini corte, no, no tendría ninguna gracia. Entonces lo decimos en inglés y entonces empiezas a, soca, a poner ahí cuatro datos científicos y pim, pam, pum. Pero de toda la puta vida, nosotros minicut le llamamos deja de comer como un cerdo. O sea, <ríe> fundamentalmente. Porque claro, es que eh, al final, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros empezamos a contabilizar, cuántas calorías tengo que cortar, no sé qué, durante cuántas semanas, pim, pam, pum. Queremos todo hacerlo de manera tan metódica y tan, joder, o sea, tan tan matemática que al final pues nos generamos un estrés a la hora de, de estar calculándolo todo, que si lo hago mal, que si no lo hago mal, que si lo hago bien, que es ridículo. O sea, sinceramente, ¿por qué? Porque normalmente la situación de una persona que como tú dices, tengo que crecer, no tengo pensado hacer una definición larga, ni mucho menos, simplemente es como, me estoy poniendo ceborro, ¿no? me estoy pasando de gordo, y entonces tengo que volver un poco a encarrilarme, o simplemente, pues el tema de, vale, resensibilizar la musculatura, los adipocitos, el eje hormonal de leptina y de mil historias, vale, todos, bla, 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 bla toda la, todas las cosas científicas, vale, perfecto. Pero pues en la vida real, si te estás poniendo ceporro o te estás pasando de grasa, como es mi caso, es porque llevas enganchando un... unas comidas trampa más de otras, te estás metiendo la comida por la nariz o fundamentalmente no te estás moviendo suficiente. O sea, pueden ser las dos cosas. Una persona que me dice, no, es que yo como muy bien. Yo como súper bien y como con... como con hambre y como súper limpio y no sé qué y se pone gordo. No me lo creo. A no ser que esté todo el día sentado. Si entrenas tres horitas a la semana y te pasas siete días de la semana sentado, eres un sedentario que entrena tres horas a la semana. Entonces ahí el problema es que no es que hagas un mini cut, sino que hagas. Un maxi mueve el culo, ¿sabes? Levanta el culo y camina, ¿no? Y, y, hace, y, gasta, y gasta un poco, mueve un poco ese cuerpo serrano. Y entonces automáticamente dice, ¿cuánto tiempo lo voy a hacer? ¿El tiempo suficiente para volver a establecer un, una repartición de nutrientes entre grasa y carbohidratos en el músculo y en, en el, depócito, depósito, el depósito depósito, el de grasa, Que sea, pues, más equilibrado, ¿no? Que la musculatura y los depósitos de grasa, pues vuelvan a captar la, lo que comemos, de manera, la repartición de macronutrientes que sea más equilibrada. Que no se vaya todas las lorzas, y retención de líquido, etcétera, etcétera. En el caso de que yo esté activo, o sea, me muevo, me hago mil mi pasos diarios, entreno regularmente, entreno con intensidad y voy, voy progresando con las cargas de trabajo, por lo tanto el entrenamiento cada vez es un poco más exigente. Y me estoy poniendo ceporro es que estás comiendo demasiado. Entonces, es que, ¿qué cálculos tengo que hacer? Es, basta con no comer demasiado, en el sentido de que, en vez de comer hasta reventar, o, o, o comer comida chatarra, o meter comida muy, calóricamente muy densa, ¿no? por decir, pizza de hamburguesa, o pueden ser, a veces no, a veces los clientes no, es, no son conscientes, no que igual están comiendo algo que, que es, tiene una densidad calórica muy alta. no Basta con moderar un poco, eso, durante un tiempo. Y entonces, ¿durante cuánto tiempo? Pues el tiempo suficiente para que te vuelvas a ver que... Bien. Es decir, normalmente, ese mini cut lo que debería de buscar el objetivo, debería ser el de que mi cuerpo vuelva a estar metabólicamente receptivo. ¿no? En el sentido de que si le meto una recarga, si le meto un exceso de carbos, lo capta el músculo como glucógeno, y se le meto un exceso de grasas, el tío pues aumenta la oxidación de grasa y no, 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 no me encuentro luego con la lorzal doble de gorda. Es decir, lo que solemos llamar flexibilidad metabólica. El problema es que cuando estamos mucho rato en superávit, 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 nos cargamos esa flexibilidad metabólica, nos cargamos, es que soy muy exagerado con las palabras, pero disminuye esa flexibilidad metabólica, nos volvemos un poquito más inflexibles, <ríe> inflexible, rígidos volvemos más rígidos metabólicamente hablando, es decir, que nuestro cuerpo no tolera bien esos excesos y lo no tolera, en realidad se vuelve más eficiente, porque lo que hace es que los capta, ¿no? los capta de manera más eficiente, porque eso es inteligente por parte del cuerpo, no, no es inteligente despilfarrar de energía, sino es inteligente almacenarla, pero es todo lo contrario de lo, de lo que queremos nosotros a nivel estético ¿no? y, y a nivel de eh, que, que haya siempre un anabolismo hacia la construcción de masa muscular y no un anabolismo hacia la construcción de tejido graso, que eso es lo que quiere hacer el cuerpo para mantener energía ahí almacenada por si viene una cabose. Entonces, lo que tenemos que hacer simplemente es, o uno, movernos más aumentar el output calórico, el tiempo suficiente para volver a establecer esa situación de equilibrio y de entonces flexibilidad metabólica, entonces me veo que la grasita va como soltando veo que me ha bajado el pliegue en las zonas críticas que si me paso comiendo no acabo como una pelota, sino que me veo más, más duro, más cargado o por otro lado, pues eso, cortar la, la, los episodios de comida chatarra o el bulge eating no Desde que me que como más de la cuenta y comer un poquito menos, no es necesario ir haciendo un cálculo matemático de cuántas calorías voy a cortar porque simplemente yo creo que es mucho más menos estresante y no es necesario ese nivel de precisión cuando uno está en volumen simplemente detectar en mis hábitos nutricionales ¿Dónde están mis puntos a mejorar? Bueno, lo los, los típicos, ahora está muy de moda, ¿no? Lo de la ley de Pareto, ¿no? El, ese, ese 20% que me va a dar el 80% de resultados, ¿no? ¿Dónde está mi 20% de cagadas en mis hábitos nutricionales que me pueden volver a ponerme en, 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 encarrilado a, hacia una, un porcentaje de grasa más óptimo? Si yo, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo estábamos todos los viernes y íbamos a comer una pizza. Yo sé que lo primero que voy a quitar es los viernes comernos la pizza, ¿no? Si yo todos los domingos me voy a casa de mis mi, mi familia y me, y me como una paella así, bueno, no te digo que no vayas a casa de tu padre y tu madre, o sea, de tu abuela haciendo, comiendo la paella, pero igual la paella te la comes así de chiquitita y te metes un plato de una ensalada antes, ¿no? Para, para tener el estómago un poquito más lleno. Hay que detectar dónde están las cagadas más gordas y atacar por ahí. Entonces es mucho más llevadero, Hacer simplemente pequeños ajustes y realmente con cuatro tonterías que toques ya te vas a dar cuenta que en un par de semanas te, va, te vas a ver otra vez en un, en un porcentaje de grasa y, y en un ritmo de metabolización de la comida totalmente distinto. ¿no? Ya no te vas a ver tapado, te vas a ver más duro cuando, cuando comes un poco más y no, no tapadete. Y entonces tú dices, ¿cuál, ¿cuál es el ritmo de adelgazamiento ideal? Yo siempre digo que sería el, lo suyo sería siempre el mínimo posible. De hecho, no descartamos tampoco que en una persona, como puede ser tu caso, de que dices tengo mucho margen de mejora realmente, o sea, que hablamos de una persona, entre comillas, no principiante, pero pero tirando para que me queda mucho por mejorar, puedes perfectamente tener una recomposición corporal. Por lo tanto, si tú te fijas en números matemáticos de voy a bajar tanto kilos en la báscula cada semana, pam, 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 igual no es necesario, igual estás cortando demasiado y te va a afectar el rendimiento en el gimnasio. A mí no se me olvida que el objetivo de un gordiflaco, eh, una persona que todavía tiene mucho margen de ganancia de masa muscular, pero también se le cruzan los objetivos porque tiene un poquito de grasa por encima de lo que le gustaría y quiere ahí, estar ahí jugando esa Batalla de tengo que, tengo que ganar músculo pero no quiero no quiero estar tan gordo ¿no? o no, no quiero verme tan tapado. Tienes ahí como objetivos encontrados. ¿no? A mí no se me olvida que el objetivo de esa persona es ganar masa muscular, por lo tanto, independientemente de ese mini-cut y ese objetivo de mejorar la flexibilidad metabólica, yo tengo que tener claro que mi objetivo es rendir en el gimnasio. Entonces, eso tienes en la base. Yo tengo que rendir en el gimnasio, dormir todas las horas necesarias para rendir en el gimnasio y luego tengo que comer lo necesario para poder rendir en el gimnasio y generar ese crecimiento, ese aumento de las marcas. y. Da. Entonces, el ritmo de bajada semana tras semana va a ser el mínimo posible para que todo esto ocurra. Entonces, podemos hablar de entre 200, 300, 400 gramos de, de peso en la báscula en base a, a las características físicas de cada uno. Uno que tenga que perder más, tirará para 400 una persona muy gorda igual puede, puede ser medio kilo o más, pero no estamos hablando de estos casos. Pero una persona que no está muy gorda, que simplemente estamos hablando igual de un 10, un 12%, que simplemente, pues eso, te ves con la chichilla en la barriga y tal. A ver, muy poco, o sea, 200 gramos, 300 gramos, pero es que incluso si yo veo que, que la grasa la voy perdiendo y me mantengo con el peso de la báscula porque mejoro la repartición de... De, de nutrientes, la captación de nutrientes por parte de, de la célula muscular y rendimiento energético va mejorando y simplemente estoy como mejorando un poco el balance energético entre lo que entra y lo que sale, hostia, pues quieres que te diga, ¿sabes? A veces pasa no como casos de gente que igual hace un reset, una dieta invertida ¿no? Una, un reverse diet un reset metabólico, como lo querés llamar, distribuyendo los macros de un poquito de manera diferente, incluso puedes llegar a comer un poco más y, y, y hacer ese esa, cambio de composición corporal. Creo que nos complicamos demasiado la vida con, con el tema del mini cut porque fundamentalmente es un tema que se puso de moda y atractivo, como en sus bases y conceptos teóricos y muy válido pero que en la vida real, en la práctica es corta la butifarra con Nutella <ríe> y, y ya está, ¿sabes? Y hasta que estés como te guste y, y luego ya te, te das un premio